1: 第一，祖国统一是绝对要实现的。统一是民族大业，是历史大事，任何人、任何势力都无法阻挡。We l l also stand by our friends as they uphold their rights, and that's especially important as the PRC adopts a more coercive and aggressive approach to its territorial claims.
0: 因为疫情缘故，停办了两年的香格里拉对话，在刚过去的周末隆重举行。来自全世界四十二个国家的大约五百名代表云集新加坡，围绕亚洲安全问题展开热烈讨论。在俄乌战争的背景下，今年的香格里拉对话上的交锋更为激烈。如果有人胆敢把台湾分裂出去
1: ，我们一定会不惜一战，不惜代价，一定会打到底。这是中国不二的选择。s Now, a part of our One China policy, we will continue to fulfill our commitments under the Taiwan Relations Act, and that includes assisting Taiwan in maintaining a sufficient self-defense capability.
0: 中美两国对于台湾问题的立场也更强硬。中美关系在相会后是更紧张了还是缓和了？纵观天下，监测中国心跳，早报播客东谈西论，每周和你一起探讨国际热点话题。各位听众朋友们好，我是联合早报副总编辑韩永红。今天我的同事，联合早报国际新闻组副主任吴汉军，他来到节目上跟我们介绍第十九届香格里拉对话。汉军你好，永红你好。潘军，这几天你都到相会的现场采访，你能否跟我们介绍一下现场的气氛是怎么样？然后因为疫情的关系，跟往年有什么不同？今年有什么看
2: 点？嗯，这个相会里拉对话，我感觉它跟往年的气氛已经其实没有太大的不同，就是除了大家继续就是戴着口罩参会之外，其他方面基本上跟疫情前的相会已经没有什么太大的不同了。当然，这个规模肯定是越来越大了。已经有42个国家的差不多五百个这个政府高层啦、部长啦、军事将领啦，还有这些安全专家、学者等等。然后有30多个代表团，基本上是由部长级的官员率领参会啦，然后还有30多个是这个三军总长，还有这个国防的高官等等。所以基本上这个规模人数已经很多。就今年，呃，我注意到一个差别，就是说，我们记者已经没有办法进去这个岛屿，呃，宴会厅这个 Island Ballroom 的现场，我们只能够在宴会厅外张望。就是如果要看现场的演说、演讲的话，我们只能够在这个记者室、这个媒体室看直播，然后在这个香格里拉酒店的各个角落去抓这些部长和官员，还有学者来采访。所以基本上你可以感受到那个规模肯定是有很大的一个升级哈、啊。然后这个当然看点方面，我想有两个看点是大家最关注的，一个就是美国和中国的国防部长的会面，另外一个呢就是乌克兰总统泽连斯基的这个视频演说。中美防长的这个会面肯定是值得期待的啦，因为。拜登在2021年1月宣誓就任以来、啊，哈那时候就已经是官兵疫情最严重的时候，所以这个中国和美国的国防部长是一直都没有机会会面的。所以这一次有传出这个消息说，中美的国防部长可能会是首次举行一个面对面的会谈的时候，大家都相当的期待了。乌克兰总统泽连斯基的这个视频演说也是相当期待。开始之前，我们都不知道有泽连斯基的这个视频演说。我们只知道啊，这个议程多了一个新的一个特别项目，一个特别演说啊。所以是到了开始前的一天，我们才知道原来是泽连斯基要通过这个视频演说。这个乌克兰总统其实，在俄乌冲突爆发之后，每天啊都会向他的国民发表这个视频讲话，然后也通过这个视频的方式，向好几个国家的国会、国际组织的会议、国际场合等等去发表一演说。那我在这个相会开始前还去大略统计了一下，泽连斯基在相会的这场演说，很可能是他从2月24号战争爆发以来的第66场的国际的视频演说了。在亚太区其实是很少的，他是在这个日本国会、韩国，还有澳大利亚的国会，还有印尼、印度尼西亚的一个外交研究机构发表过这样的一个视频演说，所以当时候大家可能就觉得说啊，他在亚太区，在新加坡的这样的一个演说，应该还是相当值得期待的啊。
0: 我这边介绍一下那个相会的背景啊，香格里拉对话，它真正的名字其实是叫亚洲安全峰会，它在新加坡举行，但是很多人都误会它是新加坡政府办的，其实不是，它的主办机构是英国的智库国际战略研究所，因为这个名字太长了，所以经常被简称为 I I、啊、S S 啊 d l e I S。当然，它的主办也得到新加坡国防部的支持。然后今年是第十九届，二零零二年第一次举办，每一次差不多都是三天，那个三天的会议可以说是资讯爆炸的三天呐、啊。然后大家也是唇枪舌剑，尤其是最近几年，中美在本区域角力的态势更加明显，所以呢，会议上也常常会有火药味。然后今年又是在乌克兰战争的背景下，所以今年的相会的交锋。更加的对立更强。韩军，我先请问你一下，这么多的演讲啊、哦，你最难忘的演讲，或者你最难忘的一个交锋是什么
2: ？嗯，那我觉得这个今年的相会，其实让我留下一个很深刻的印象，其实是印尼的国防部长普拉博沃的一个谈话
1: In this region, I must remind、uh, many of you, and I don't think I need to remind my、uh, brothers from Southeast Asia, that Southeast Asia, in fact, Asia, has been for many centuries the crossroads of imperialism, big power domination, exploitation. Depredation
2: for many many years。那个题目是管理多极地区的地缘政治竞争。然后在这样子相会的现场，其实往年都已经估计到会有很多这种非常激烈的一些交锋哈、啊。可是普拉博沃他的内容，我感觉是相当的和善、相当的平稳的一个发言。尤其他提到的一些内容哈、啊，比如说他说这个亚洲的许多国家都曾经被这个大国支配。曾经被大国这个殖民奴役，还有被剥削的这样的一种共同的经历，那其实对我们像新加坡啦，甚至是邻国马来西亚、印尼来讲，都是一些前殖民地，都曾经被英国、被荷兰殖民过，所以大家都有这样的一种共同的经历，然后甚至在二战的时候，大家都曾经被日军统治过，所以其实这样的一些共同经历，它能够促使我们这些区域的国家。整个亚非的十个国家就能够有这样的一种经验，有这样的一种记忆，这样的一种历史记忆，让我们能够去创造一个和平、一个友善的一这样的一个环境。普拉博沃他就提到，以一个亚洲的方式来解决分歧，解决国与国之间的一个不同的看法，还有这样的一个挑战呢、啊。其实也确实是这样，因为整个东南亚来说，其实是相当多风险的一个地区啊。我记得在冷战的时候，大家都看好说这个亚细安，或者是这个东南亚、大陆东南亚的部分，可能就是一个爆发点了。但其实最后是证实说，如果能够抱着一个大家都是以和平的方式来解决问题的话，是可以实现一个比较长久的一个和平的环境的。即使是竞争对手，其实也是可以化解矛盾的。所以，我想这个普拉博沃提到的这一点。可能让很多欧美国家哈，美国其实是有受过殖民的，但是美国的殖民历史可能已经太久远，他已经不记得了。但是欧洲很多个大国都是没有被殖民过的，他们有这样的一种共同记忆，他们有办法想象
0: ，他们反而是去殖民别人的、啊、哈
2: 。对对对，所以我想这个可能正好可以提醒这些大国这样的一种历史经历，其实是很重要的
0: 。我记得普拉博沃是用英语讲的，他英语说的很流利。然后，印尼防长普拉博沃，他也是下一次印尼总统大选的潜在候选人之一，很可能会去参选总统啊，是蛮有一个领导人的架势啊。除了他讲那个亚洲方式的 Asian Way 啊、哦，我注意到普拉博沃他也挺明显的为中国发生哦
1: 。We understand the competing rivalry between the established world power and 他
0: 说：“我们印尼明白守成大国和崛起大国之间的竞争。”他说 ：“We understand that。”那印尼也尊重所有的大国，包括中国和美国。但是他很明显的强调说，世界各国也要尊重中国，要给予中国重新崛起的空间。他说：“中国其实是一个伟大的文明。中国作为亚洲的领袖，已经有几千年的历史，而且中国的影响遍及整个中南亚。他就督促世界各国要尊重中国作为一个文明大国的正当的崛起。
1: ” For Indonesia, our stand is very clear. We respect all the big powers and all the powers that need to have. Their space, their rights respected.
0: 啊，他其实也说，他相信中国的领导人会以智慧和仁慈承担起一个大国的责任。他讲说，嗯，因为这是中国的哲学的思想，孔子还有中国的伟大哲学家都是这样教导大家的。We
1: are convinced that the leaders of China will stand up to their responsibility. With wisdom and benevolence, because it is their philosophical teaching. Confucius, all the great philosophers of China, have always taught us that power and leadership must always come with benevolence.
0: 所以我觉得普拉博沃的声音也算是一个特别清晰的声音啦。在中美的这种对抗之中，他发出了第三方的中立的声音，但是也对于中国的崛起展示了一个正面的态度。除了这个印尼的防长普拉博沃的演讲以外，我自己对一个现象有很深的印象，那就是中美防长之间的交锋了。美国国防部长奥斯汀，他是在星期六上午，他在演讲中阐述美国的印太战略。然后呢，他把这个美国的这个目标哦、啊，描绘成推进一个以规则为基础的国际秩序。而中国防长魏凤和，他在隔天他就反击奥斯汀。魏凤和说，美国所谓的建立一个以规则为基础的国际秩序，美国的印太战略其实是要拉帮结派。搞小圈子，所以其实这个就很清楚，你可以看到美国跟中国之间现在的竞争是一个关于规则的竞争，就是一边说我做的一切。就是为了要建立一个有规则的一个世界，然后另外一边是说，不是你是要把亚洲分裂成两个对立的阵营，好像那个冷战的时候这样子。所以这个在中美防长的隔空交锋里面，看到他们的分歧很清楚。而且就沿着这个逻辑啊，所以两个国家都指责对方才是现在亚洲有安全风险的导因。美国就批评说，就是因为中国不遵守规则。奥斯汀的用词实际上是很直接，也很强烈。他说：“中国的行为越来越有侵略性。”英文是用 “aggressive”， 所以越来越有侵略性，而且越来越 c o h e s i v e 就有胁迫性。而中国倒过来说，不是问题，是在你美国，是你美国在南中国海横冲直撞、耀武扬威、插手搅局。所以在他们的讲话里面，也看到第二个矛盾，就是大家都把问题的根源指向对方。而最最最尖锐的那个分歧，就是展现在台海问题上了。这个也是很有意思，就美国的防长奥斯汀说，美国的一个中国政策没有改变，改变的是北京。而中国倒过来讲说。不是，是因为台湾的民进党政府不承认九二共识，搞渐进式台独，甘愿做外国反华势力的棋子，所以两岸问题才会这么紧张。所以从这边我们可以看得到，中美他们对峙的根本的分歧点，他们不同的出发点是什么。同时，我觉得在这个相会的会场上，虽然在开幕之前，中美方长进行了一次难得的会晤。可是实际上，在台海问题上，两国的立场其实是更强硬的，用的词也更重。这次的相会有一个小高潮，就是刚才汉军说的啊，乌克兰总统泽连斯基他在现场做了一个实讯发言，他讲了什么？他的演讲有什么特点呢？嗯
2: ，泽连斯基的这个发言其实都相当的引人瞩目。他的团队呢，其实是相当善于啊，利用这个受众所在地的这些历史啊、名人的一些讲话，融入到他的这个演说当中。所以在星期六那一天，在新加坡的这个相会的这场演说上，其实，在之前我们就在想到底泽连斯基会用什么样的一些内容，就是拿新加坡的什么历史典故呢，还是谁来做这样的一个演讲来串他的演讲？结果。他就引用了新加坡我们建国总理李光耀的一个话，他说：“如果是国际上没有国际法的话，大鱼会吃小鱼，小鱼会吃虾米，然后新加坡就不存在了。”那这个确实是新加坡的一个名言。This is why I want to remind you of the words of a person whom you know very well. If there had been no international law, and the big fish ate the small fish, and the small fish ate shrimps, we would n o t have existed.、Uh, these are wise words of Li Kuan Yu. 这些过程，他要说明什所
0: 以他用李光耀的大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，那他要说明什么？
2: 李光耀当年说过这个“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米”这样的一个比喻，他主要是要谈说这个国际政治的一种现实的状态，其实就是说的就是强权政治。一个大的国家，哈，它基本上是不管你有没有这个国际法，或者是甚至大的国家，其实可以完全罔顾这个国际法，然后它可以对一个小国以指气使。比如说，当年李光耀就是说，像新加坡，甚至连小国也不是，它可能只是一个虾米。所以新加坡在跟这些大国打交道的时候呢，必须要跟当然我们的其中一个外交的一个原则就是我们要跟各个国家都建立一个友好的关系，然后在军事方面也要有自己的一个相当强的一个军事的一个实力。然后泽连斯基他引用这句话呢，其实说的也就是说不应该让整个国际环境变成一种大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的这样的一种环境啊。这当然也是新加坡我们都一直在坚持的。我们不希望这些大国不按照国际法来行事。他的团队啊，或者是他的咨询团、顾问团选择用李光耀的这样的一个话，也是相当的明智啦。因为李光耀在国际上确实是一个受人敬仰的一个领导人呐、啊。然后李光耀在很多时候在中美关系的这个角色上的一个扮演，其实也是相当受中美两个国家尊敬的。他善于用这个名人的讲话，我印象很深刻的是，他在英国国会讲话的时候，也引用过这个丘吉尔的一些名言啊。丘吉尔在二战的时候就是说过，这个他们跟德国的这个作战，丘吉尔说我们会在法国作战，我们会在海上作战，我会越来越强大的一个信心和实力在空中作战。泽连斯基三月八号的时候在英国国会说的时候，他也是用了这样的一个类似的一个类比的一个说法，说我们会在海上作战，我们在空中战斗，我们会捍卫我们的土地，会不惜一切代价。然后下一句啊，这个他说，我们将在森林里、田野里、海岸上、城市里、乡村里、街道上、山野里作战。整个这个排比，当然这个本身就有一种语文修辞的手法在里头啊，所以他的整个演讲就相当的吸引人。所以就带回来，我觉得这个乌克兰的这个政治团队啊、顾问团队啊，都是相当的厉害哈、啊
0: 。在今年的香格里拉对话的最后一场全体会议上。现场有一个小交锋啊，就是关于这个相会的地位跟相会是不是一个西方的平台这样的一个交锋。中国代表团的一位代表，中国人民解放军军事科学院高级研究员赵小卓大校，他就用英语问新加坡的国防部长黄永红，还有英国国际战略研究所的所长，他说有一些人认为相会是为美国和美国的盟友服务的平台。而且大家讨论以后呢、啊，就是越来越分歧，而不是有更多的合作。这位中国的大校他就问黄永红，还有英国战略研究所的所长说：“你们对这个问题有什么看法？相会对亚洲的安全扮演什么角色？”我觉得他这个问题其实很尖锐，而且他也是间接的在传达中国代表团的一种不满，就是他们觉得。这个会议的内容过于的针对中国，甚至可能他们在传达一种想法，就是说，你们继续这样下去，那么下次中国的代表团会考虑还要不要这样高规格的参与。后面这些是我的解读啦。我想请问一下汉军，你怎么看这件事情
2: ？嗯，我觉得香格里拉对话相会，它本身就是一个让很多国家的高层的国防人员来聚首畅谈的这样的一个场。美国和中国作为世界现在两个最大的国家，两个最大国家又处于一种相当激烈竞争的这样的一种处境，很自然的，大家其实都很关注中美之间的这样的一个问题。我觉得中美这两个大国也很容易陷入一种因为自己过于庞大，然后看不到别人、看不到旁人的处境，然后可能就会认为说，以为这个世界围绕着他们转。然后，当几个国家或者是几个西方国家联手起来对一个国家提很多问题的时候，可能这个中国的环境也不习惯这种被追问问题、被追问问题的，可能会觉得自己受到为难、受到围堵、受到挑战这样的一种情况、这样的一种感受。但是，我想这个中国人也常说啊：“真理越学越明，理论越辩越明。”所以我觉得，在这样的一种对话的场合呢，我们并不是说要学什么真理，要学什么理论，但是它就是一个让大家可以坐下来把话说清楚的这样的一个场合。所以你看，这个奥斯汀也说了他的一个美国的观点，然后魏凤和也说了中国的这样的一个底线，大家把这样的一个话说清楚了，然后当然可能会有很激烈的一个部分，但是大家也知道，你话说出来了。那个你用很重的话说出来了，大家知道你的底线在哪里，然后再寻求一个所谓的求同存异嘛？我不觉得相会的现场不能够追求这个共识，或者是都是把这个分歧多过，而是怎么样把话说清楚？因为毕竟这样的一种场合，它主要是一个讨论的一个场合，所以我觉得可能更重要的是，就是大家有一个机会把话讲明，把话讲白，有这样的一个机会，我觉得是好的。
0: 我很同意汉军的说法啊、哦。首先，其实中国很多年来，他们一直都对于这个相会的心情是很复杂。就是在中国的媒体上，你都会看到他们说相会是不是一个鸿门宴？中国的高级军事将领来，就是来这里被清西方的国家围攻，或者是围殴，围在一起打。我们注意到，在二零一九年以前。其实中国是很少派国防部长这么高级别的官员来参加相会的，在二零一九年之前只来过一次国防部长，然后大概就觉得被围攻，他们就不要派那么高级的官员来了。然后二零一九年的时候，中国的国防部长魏凤和他就来参加相会，其实他的表现挺好的，回答了很多问题，也很直率，然后。二零一九年以后，相会因为疫情的关系就停办了两年，到今年再次复办，那魏凤和也来了。关于这个中国是不是应该参会啊的这个问题，黄永红自己在回答提问的时候，他也做了一个解释啦。他就说，中国自己要去判断，来比较好还是不来比较好。你来的话，会有很多人问你尖锐的问题。而且相会不纯粹是一个外交的场合，还有很多学者，还有很多观察人士，还有记者。你知道记者哈、啊、是不会像官员那么客气的，问的问题会更尖锐，所以中国会觉得不太习惯这样冲着中国来问很多尖锐的问题。但是你是宁可你来了直接跟大家沟通，然后讲明你的立场，还是你不来，然后大家背着你一直在一起骂你呢？所以呢，从中国的角度来说，实际上还是应该是来比较好。另外一方面，我觉得外界的人也要了解，其实中国的国防部长这个级别的官员来是不容易的。在疫情以后，还有在俄乌战争以后啊，这次相会应该是中国的高级官员出席的最公开、最坦诚的一个国际场合。今年二月有了慕尼黑安全峰会，那那个时候是中国外长王毅，他是视讯去参加。然后这次魏凤和他是本人来到香会，然后带了一个代表团，所以这个其实不容易，这一点就已经说明中国对于这个香格里拉对话的重视，也表示中国还是有一点信心，觉得本区域的国家还有这个香格里拉这个平台可以给他们一个公平的一个说话的空间。不过最后我想提一点哦。我觉得当中国代表团提这些问题的时候，主办方也应该认真思考人家的反馈，因为事实上，在有一些提问的场合，好像那个美国防长奥斯汀演讲完了以后，很多人提问嘛。其实中国的前驻美大使崔天凯他也在相会，他举手提问，主持人没有给他提问的机会，所以这方面可能主办方也要改善一下啦。
2: 其实我想还有提到一点的，就是这个40多个国家的国防人员出席，他们也不全然是关注中美的这样的一个之间的一种地缘政治竞争。在星期天的最后一场全会，斐济的这个国防部长，就是南太平洋一个岛国斐济，他的国防部长呢就提到气候变化，他说这个气候变化对他的挑战比地缘政治还要大得多。的确，其实，在整个南太平洋地区的岛国来说，这、就、个是对他们来说是生死存亡的一个事情哈。你大国争来争去，对他们来说那是遥远的一个事情，更加迫切的安全问题其实是气候变化。这我在想说，其实可能也是很多大国或者是中美或者是其他的欧洲国家没有办法想象到的一个局面。然后大家就以为说情况就集中在中美身上，其实还不完全是如此了
0: 。是叛军这个补充也真的是一个很重要的提醒哦。君，你上过我们的节目，知道每次都有一个问答时间啊。然后我们今天的这个问题是这样：，就是香格里拉对话自从二零零二年以来就在新加坡举行，它其实已经成为一个全球最大的防务安全和外交平台之一。对新加坡来说，这个会议也很重要。它其实是一个小国进行高规格军事大外交的平台。然后我今天的问题是。除了香格里拉对话，全世界还有哪些重要的安全防务平台
2: ？嗯，欧洲有一个很重要的这个慕尼黑的对话吧。中国，我印象中中国也搞了一个类似相会的一个对话，是叫上海合作，是吧？第一个是对的。其实现在在国际上最主
0: 要的安全防务对话是慕尼黑安全会议。然后呢？有些人认为，在新加坡举行的香格里拉对话，它在国际上的重要就仅次于慕尼黑安全会议了。中国自己也有一个叫做北京香山论坛的，也是一个全球的安全对话。这三个会议呢，牌子最大、历史最久的是慕尼黑安全会议啊，它是在一九六三年就开始召开了。今年二月的时候是进行了第五十八届，所以历史比那个香格里拉对话久很多。香格里拉对话是二零零二年开始举行的，举行到今年是第十九届。北京的香山论坛是二零零六年
2: 开始举行的。呀、啊，突然间提醒了我，除了香会，还有香山，队，两个都是有一个香字“香、啊”字
0: 慕尼黑的安全会议集中在欧洲的安全事务，它是一个真的是西方国家为主的。那北京的香山会议，他们也简称香会，那是中国为主的。新加坡的香格里拉对话呢，就是要融汇中西，把中西方都结合在一起，放在我们这个平台。今天的节目就到此为止，谢谢汉军，谢谢各位听众
2: ，谢谢永恒，谢谢
0: 大家。这一期的《东台西论》由我韩永红和黄子琛制作，助导和剪辑王明伟。《东谈西论》每逢星期二更新，新报业媒体联合早报制作的播客，可在早报 .sg 以及各大播客平台收听。欢迎你点赞分享。